0: El año no empieza el día 1 de enero, el año empieza ya, ahora, porque tienes que empezar a organizar tu mente y tu energía de cara al año 2020. Cuando nos acercamos al final de un año solemos analizar qué nos fue e hizo bien y qué no nos fue tan bien o nos hizo mal. Incluso tenemos que dejar marchar algunas cosas que llevamos en nuestro equipaje y que nos impiden ser mejores, porque uno de nuestros principales problemas es que somos unos cracks analizando. De verdad, para lo bueno y para lo malo. Pero somos incapaces de dejar marchar lo malo y los motivos que lo convirtieron en malo. Así que hoy quiero que, ahora que ya nos abalanzamos hacia el fin de año, te centres en lo que fue bien y en lo que te hizo feliz. Pero también en lo que salió mal, pero sobre todo en el por qué salió mal. Con ello podrás dejar marchar esas cosas que afectaron a un mal resultado en tu año 2019. Prepara tu libreta y tu lápiz para tomar notas porque este episodio te va a dejar con la boca abierta. Para mí ha sido un año divertido e interesante pero también muy duro en el trabajo y en el aprendizaje al querer emprender una nueva aventura laboral queriendo ayudar ...a cuantas más personas mejor... ...y estoy muy contento... ...que tú seas una de esas personas... ...que me rodean... ...y a quien le llega mi mensaje... ...ya sabes que el tema de hoy... ...trata sobre... seis expectativas hacia otros... ...que debes olvidar... ...y cómo dejarlas atrás... ...es muy, muy importante... ...que en 2020... ...puedas dejar atrás... ...esas expectativas hacia otros... Es lo primero que debes dejar atrás, porque esas expectativas, esas obligaciones y opiniones hacia otros son los que te frenan y bloquean de poder desplegar tu pleno potencial. Hoy te quiero explicar cuáles son esas seis expectativas hacia otros que debes olvidar y dejar atrás. Antes de nada, vamos a ver lo que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra «expectativa» que por cierto es algo que deberíamos hacer con frecuencia porque utilizamos muchas veces palabras de las que no conocemos realmente su significado y las metemos en nuestras conversaciones pues porque las hemos oído alguna vez en ese mismo contexto. Pero bueno, volvamos a, al tema, que me voy por las ramas. Tengo aquí el diccionario. Según el, la definición de expectativa, según el diccionario de la Real Academia Española, que incluso lo puedes consultar en Internet, concretamente la primera acepción es esperanza de realizar o conseguir algo. Esperanza. ¿Qué más quieres que te diga? Cuando tenemos esperanza de que algo ocurra nos basamos en lo que consideramos normal según lo que hemos aprendido a lo largo de los años y por lo que nos dice nuestro ego. No nos basamos en la realidad. Tenemos la esperanza de que ocurra porque parece obvio. Por lo tanto, lo hacemos a través de una realidad proyectada, de unas creencias y de un deseo. Si te interesa saber más sobre cómo funciona el ego, recuerda que en el episodio 13 hablábamos de él. Llegado a este punto me dirás, pero Marcos, hay que tener expectativas hacia otras personas porque, de lo contrario, ¿cómo vamos a poder mantener relaciones con ellas? Y claro, claro que tienes que tener expectativas reales, que tienen que ver básicamente con la realidad y con lo que puedes ver ante tus ojos, y no la realidad que proyecta tu ego. Puedes estar en una conversación en la que te están diciendo yo no le veo sentido a lo nuestro, esto ya no va hacia adelante, ya no te quiero. Cuando escuchas esto, tu expectativa es, podemos solucionarlo, esto no es un problema, lo vamos a resolver. No estás escuchando atentamente a lo que en realidad te están diciendo. Y este es el primer problema. Nuestras expectativas son las que nos Pisotean porque no aceptamos lo que otros nos están diciendo. Por lo tanto, estas falsas expectativas lo que están causando son dolores de cabeza. Hacen que demoremos lo inevitable. Que suframos, que lloremos, que tengamos problemas de salud y que no podamos avanzar. Es por ello que te quiero ayudar a dejar marchar esas expectativas que tanto dolor ...te han causado durante toda tu vida... ...y que puedas empezar 2020... ...con una nueva perspectiva... ...porque si es eso lo que quieres... ...este es tu sitio... ...bienvenido a Despierta y Avanza... ...donde volverás a tomar el control de tu vida... ...y aprenderás a alcanzar tus sueños... ...soy Marcos Castellano... ...coach y mentor... ...y te estoy enormemente agradecida... ...por estar aquí conmigo en este episodio que no te va a dejar indiferente. seis expectativas hacia otros que debes olvidar y cómo dejarlas atrás. Para que veas cómo son las expectativas, lo que causan y cómo puedes trabajar con ellas te quiero contar un poco sobre Stephen Hawking. Por si no lo conoces, se trata de un físico teórico, astrofísico, eh, cosmólogo, divulgador científico británico. A este hombre se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, también conocida por sus siglas ELA, a los 21 años. La enfermedad siguió avanzando y le dejó casi completamente paralizado, viéndose obligado a realizar todo desde una silla de ruedas que controlaba con la boca gracias a un bueno, equipo informático al que estaba conectado. Y con ese equipo se comunicaba. Al diagnosticarle la enfermedad, los médicos le dieron una esperanza de vida de seis meses. Stephen Hawking dijo que para él su expectativa de vida se había reducido a cero a los 21 años y que todo lo que venía después eran regalos diarios. Cuando no tienes nada que esperar, cero expectativas, es cuando realmente valoras lo que recibes. Lo maravilloso de este ejemplo es que sabemos que Stephen Hawking murió a los 76 años, teniendo una esperanza de vida de seis meses, considerando cada día un regalo. Un hombre que con todo y con ello publicó múltiples éxitos de librería, cuando solo podría, podía escribir eh, cuatro palabras por minuto. ¿Eres consciente lo que es publicar varios libros cuando solo puedes escribir cuatro palabras por minuto? ¿Te das cuenta lo que se puede hacer cuando dejas de esperar vida, gente, cosas que hagan nuestro trabajo y empezamos a dárnoslo nosotros mismos? ¿Ves lo poderoso que es? Pasan cosas maravillosas. Con este ejemplo queda patente que cuando no tienes expectativas, porque este hombre realmente tenía cero expectativas, ¿cuánto poder puede surgir? Pensamos que cuando reducimos nuestras expectativas, reducimos nuestro poder. Pero ciertamente es todo lo contrario. Cuando reducimos nuestras expectativas, es cuando incrementamos nuestro poder. Porque las expectativas, en realidad... No son nada más y nada menos cosas que queremos, hagan, digan o nos den otros en nuestro lugar. Al no tener expectativas, lo que haces en realidad es convertirlas en tus propias ejecuciones. Recuerda, 21 años, 6 meses de vida, cero expectativas y muere a los 76 años. Y durante todo ese tiempo fue una fuente inagotable de sabiduría y producción. Vamos allá con las seis expectativas hacia otros que debes olvidar. Quiero que sepas que esto no va a ser fácil. No pretendo que lo dejes atrás todo de golpe y porrazo, no. Pero el proceso lo tienes que empezar hoy mismo. Quizás tampoco te afecten las seis expectativas por igual y solo ves que tienes que tratar ciertas de ellas. Indistintamente de ello, tienes que empezar hoy mismo. Y mientras escuchas lo que te digo, me gustaría que reflexionaras sobre cuáles son las que te afectan a ti, cuáles a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos, o a tus compañeros de trabajo, porque es fundamental que seas consciente de cómo son las expectativas y cómo afectan a todos los que nos rodean. También quiero que entiendas que a continuación te doy ejemplos de una vida personal, pero esas mismas expectativas y explicaciones aplican a cualquier tipo de relación, incluso en la laboral o incluso a nivel empresarial. Simplemente las tienes que poner en contexto y podrás sacar las mismas conclusiones. Bueno, empecemos. La primera expectativa a dejar atrás, cierres emocionales. Sé que es duro oírlo. Si has pasado por el fin de una relación, si te ibas a casar y finalmente lo habéis dejado, o te han roto el corazón, has estado con alguien durante un tiempo significante y lo habéis dejado. Luego vienen las típicas frases hechas de, no eres tú, soy yo, o que la mejor explicación que te han podido dar es que esto ya no funciona como antes, o nos movemos en direcciones opuestas. No sé, hay tantas más. Igual hasta no te han dado ni explicación y te has quedado con la sensación que tras invertir tanto en una relación no te han dado el cierre y la explicación que te merecías has puesto tanta energía y ganas y finalmente no te han dado ni una triste explicación y me preguntarás he puesto tanta energía ¿cómo no puedo tener la expectativa de recibir una explicación al final so o sobre este final? Y aquí tienes la respuesta porque, ¿adivina? Lo más probable es que jamás la recibas. No la vas a recibir. Y tú sigues esperándola porque vives en una realidad pasada, en una realidad proyectada. No puedes avanzar en la verdadera realidad porque sigues teniendo una expectativa que está anclada a un acontecimiento pasado. Mientras tenga ese anclaje... Eh no podrás avanzar. Imagina, es como si te han robado el coche en un aparcamiento y sigues yendo cada día con la esperanza de que el coche vuelva a aparecer en ese aparcamiento. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo en algo sin sentido? La razón por la que las personas no pueden realizar ese cierre emocional y siguen esperando explicaciones es porque ni ellos mismos tienen respuestas. No tienen clara la situación consigo mismos y es que aunque te den una explicación, tú nunca te tendrás bastante. Y te surgirán otras 10 preguntas más que hacerle y a las que esperas respuesta. En realidad te da igual que te den explicaciones, si es que son capaces de contestar a tus preguntas, claro, porque indistintamente de las que te den, no las vas a aceptar. Piensa en esto como si fuera una herida grande abierta en tu brazo, y sin limpiarla no la limpias porque consideras que tiene que venir otra persona a limpiarla y taponarla ¿qué harías si esa persona ya no está? ¿te esperas a que vuelva aunque tarde 20 años? ¿te la curas y taponas? ¿vas a urgencia? ¿o la dejas hasta que te desangres? no tiene sentido jamás, jamás lo harías eres tú quien tiene que curarse y taponarse la herida depende solo de ti y así es como lo haces. Todas las preguntas que tengas para hacerle a la otra persona, las contestas tú, personalmente. Pero no te lo tomes personalmente. Porque cuando intentamos dar cerrojazo a una relación, nos tomamos nuestro abandono por parte del otro como una, un descrédito personal, un ataque personal hacia cómo somos, cómo vestimos, cómo nos comportamos... Se podría decir que cuando alguien nos abandona, nos abandonamos también nosotros, porque dejamos de ser como somos habitualmente y empezamos a juzgarnos porque no somos lo suficientemente buenos, guapos, inteligentes, estables, seguros. Y Lo único que conseguimos es convertirnos en eso mismo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es buscar las respuestas que quieres dar cerrojazo y seguir avanzando. Segunda expectativa, disculpas. Tenemos que aprender a aceptar las disculpas que nunca recibimos. Porque al igual que los cierres emocionales, las personas no son conscientes de los errores que han cometido. Quizás también se puede sentir demasiado avergonzado o culpable. Pero la pregunta es... ¿por qué tienes que seguir tú viviendo ese momento una y otra vez a la espera de una disculpa? es posible que nunca la recibas la mayoría de las veces nos quedamos esperando esa disculpa que nunca viene porque somos incapaces de disculparnos y perdonarnos a nosotros mismos no sabemos perdonarnos por haber conectado con esa persona haber empezado esa relación o haber entablado esa conversación que ha salido mal. No podemos esperar una disculpa de alguien si nosotros no nos perdonamos primero. Pero recuerda que en cuanto te perdones tú por los errores que has cometido en esa relación o conversación, ya no precisarás la disculpa de nadie más. Porque, sé sincera, si te da una disculpa es muy probable que no te la creas porque o no te gustará la forma, o el tono, o las palabras de la misma. Tienes que tener la capacidad de darte a ti misma las disculpas que esperas de los demás. Tercera expectativa, explicaciones. Esta está muy relacionada con las dos primeras, pero la pongo como una individual porque tiene un trasfondo importante. La mayoría de nosotros somos unos verdaderos desastres a la hora de articular nuestros sentimientos en situaciones dolorosas porque nos han educado a ocultarlos y oprimirlos en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces no te habrán dicho que no llores como una niña pequeña? ¿O que te comportes como un adulto? Todo eso conlleva a que tengamos una percepción negativa de esos sentimientos. No es un vocabulario positivo para nosotros para describir nuestros sentimientos. Siempre te han dicho de parar, de parar siempre, pero nunca te han dicho de experimentarlo. Cuando dejas de tener expectativas por explicaciones hacia otros, empezarás a tener la oportunidad de darte explicaciones a ti misma sobre cómo te sientes. Por eso es tan importante que cuando estés pasando por una situación difícil, utilices el vocabulario correcto para explicarte a ti debidamente lo que sientes y para explicárselo a los demás, ya sea tu coach, tu mentor o tu entrenador. Porque cuando empiezas a utilizar el vocabulario correcto, empiezas también a tener más confianza en ti misma para poder seguir avanzando. Esa es la clave. Cuando empiezas a renunciar a las explicaciones de otros, consigues aumentar tu autoestima y confianza para superarlo. Pero si estás constantemente buscando que alguien llene ese hueco para, para darte una explicación, empezarás a utilizar esa su explicación como tu nueva realidad. Cuarta expectativa, comprensión. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestros padres, hermanos, amigos, compañeros, jefes, directivos eh, o parejas entiendan, por ejemplo, nuestras pasiones y sueños? Yo no paro de oír cómo me dice la gente, Marcos, mis padres no me entienden, que no quiero estudiar eso. Mi mujer no entiende que tenemos que comprar esa casa. Fulanito no entiende que, lo que significa para mí, no me entiende. La verdad, en este punto, es que hay varias casuísticas. Una de ellas, y la más importante, es que no te entienden porque no te sabes explicar correctamente no pueden leer entre líneas tus pensamientos y tus comentarios. Si no lo comunicas bien, no te entenderán. Yo mismo publico este podcast y tengo amigos y familiares que aún no entienden por qué lo hago. Pero me da igual, porque si tengo que esperar a que lo entiendan, jamás hubiera empezado a hacerlo. Tiene sentido. Lo cierto es que nunca me he sentado con ellos y les he explicado claramente a lo que me dedico, ni cómo hago mi trabajo, ni por qué. No lo pueden entender porque yo no les he dado la información que necesitan para al menos intentar entenderme. Hay que hacerles ver lo que es importante para ti y con eso el entendimiento será más probable. Pero no puedes dejar que su falta de comprensión no te deje continuar tu camino. Quinta expectativa. Aprobación. Te suele pasar que cuando vas a salir a una fiesta, comida, cena u otro tipo de evento te miras en el espejo con la ropa puesta y le preguntas a tu pareja o amigo ¿Cómo estoy? ¿Cómo me queda? ¿Voy bien? Yo también lo hago, la verdad. Y en algo que parece tan insignificante lo que en realidad estamos buscando es la aprobación de los demás. Porque aunque no te sientas Cómoda o bien con la ropa que has escogido. Si te dicen que te queda bien, saldrás con esa ropa. Luego te pasas la noche entera mirándote en los espejos y cristales para ver cómo está y, y colocarte la ropa bien porque no vas cómoda. Siempre estamos buscando la aprobación de alguien. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo escribimos y, y a veces también con lo que pensamos. Pero lo hacemos incluso en cosas más profundas. Cuando alguien pregunta cómo te describirían tus amigos con tres palabras, yo creo que lo correcto sería preguntarte cómo te describes tú misma en tres palabras. Porque al igual que acabas llevando una ropa que no te hace estar cómoda, puedes acabar en un trabajo que en realidad no te gusta, en una carrera universitaria que no te interesa, o en una relación en la que no quieres a la otra persona. Todo ello por estar buscando la aprobación de terceros. Y la búsqueda de aprobación exterior nos lleva muchas veces a cometer las mayores estupideces de nuestra vida. Comprar cosas que no te puedes permitir. Trabajar en algo que no te llena. Estar con alguien que no amas o te ama. Hacer un viaje a X sitio porque fue mengano. Me decisiones estúpidas basadas en la aprobación de otros. Para nada, porque a veces estas personas de las que esperamos aprobación nos ignoran incluso haciendo lo mismo que han hecho ellos. Mientras vivas basándote en la aprobación de otros, vivirás acorde a sus valores y no los tuyos. Posiblemente estés creando una vida que no valores. Sexta expectativa, credibilidad. Nadie va a creer en ti más de lo que puedas creer en ti misma. Estamos constantemente aplazando cosas a la espera de que los demás eh, crean en nosotros y nuestro éxito. Esperar es desear. Si eres paciente esperando a que crean en ti, estás dejando pasar tu vida. Estás deseando que ocurra algo por el mero hecho de que alguien cree en ti. Y la realidad es totalmente contraria. La gente empezará a creer en ti cuando vean cómo crees tú en ti misma y cómo avanzas. Tú no creas credibilidad porque alguien ha escrito un artículo bueno sobre ti o porque alguien dice que eres fantástico. Nos hemos pasado la vida queriendo crear credibilidad a través de lo que nos confiere algún tercero. Por eso luego estamos decaídos, ...desanimados, depresivos, porque no tenemos 100.000 seguidores... ...y otros tantos comentarios o me gusta. Estas son las seis expectativas que tienes que eliminar de cara a 2020. Entiendo que no puedas lidiar con todas a la vez... ...pero quiero que al menos seas consciente de lo que hay... ...y cómo lo puedes arreglar. Y por último, quiero compartir contigo una frase un tanto escatológica... ...que me dijo uno de los jefes que tuve en el pasado... Mientras la mierda esté en tu casa, la puedes recoger y solucionar el problema. En el momento que le pases la mierda a otra persona, ya dependes de lo que ésta haga con ella. Recuerda que si todo lo que esperas de los demás lo haces por ti misma, siempre podrás solucionar los problemas. Pero si dependes de que los demás te lo solucionen, Vivirás toda tu vida sufriendo y esperando. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Si precisas ayuda profesional, sabes que ofrezco coaching y mentoring a través de mi escuela Despierta y Avanza que podrás encontrar en despiertayavanza.com donde también encontrarás mi nueva y radiante comunidad Genios en la cual todos los meses te ofrezco coaching en directo por el precio de un café diario. Tienes toda la información en despiertayavanza.com barra genios. Por favor, por favor, te lo pido, comparte el podcast con tus amigos. Diles que es el mejor podcast de la historia y que solo van a poder sacar cosas buenas de él. No les estás mintiendo. Suscríbete para estar siempre a la última, que me consta que hay gente por aquí que no se ha suscrito y no se entera cuando sale un nuevo episodio. Tienen que estar pendiente a que lo publiquen Facebook. Y me encantaría, de verdad, si dejaras tu opinión y tu valoración en iTunes para que otros usuarios puedan buscarnos y sacarle provecho también al contenido de estas enseñanzas que os doy gratuitamente. Muchas gracias y hasta pronto.